107. Ja, är det så pass? Vad är du? Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edlund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, vad gött. Ja, men vi ska prata lite om det här att stå i skuggan av någon annan. Ja. <laughs> De brittiska kusinerna, eller vad ska man säga, odågarna från, från London eller England, eller vad ska vi kalla det för någonting? Ja, eller de f- ja, fattiga kusinerna från landet, fast det är ändå mitt i stan. Ja, vi vet inte riktigt vad vi ska kalla det här, men, men det vi ska prata om är ju de här brittiska förstärkarmärkena som då, hur man än vrider och vänder på det har levt i skuggan av de två stora då som är Marshall och Vox. Ja men verkligen, och det här är ju någonting som vår, vår uppviglare fölstrar lägger på som kan inte göra någonting om de här eh, kusinerna så att säga, de engelska kusinerna eh, det vore väldigt kul mm. och då tänkte vi, då gör vi det Ja, ja. vad ska vi börja någonstans? Vi kan vi börja med, innan vi går in på själva Branson så kan vi börja lite grann med själva företeelsen och för alla de här märken vi ska prata om men några väldigt få undantag har ju egentligen dragits igång under 60-talet och varför har det dykt upp massa då förstärkarmärken i England under 60-talet? Jo, av förklarliga skäl. Det var ju då hela den här popvågen, liksom The Swinging London, The British Invasion, drog mm. igång liksom. Med, med Beatles och Stones och alla de andra banden. Och så att det dök ju upp ett behov helt enkelt i England att förse de engelska ungdomarna som spelar elgitarr med förstärkare. Fenderförstärkare från, som var då föregångarna kan man säga för många av de här tillverkarna var ju dyra att importera och de fanns inte så mycket av så det fanns ett inhemskt behov. Dels, och sen finns det en annan företeelse som, som för, för, förbinder de här märkena är ju att oftast utgick de från en musikaffär. Nästan alla de här märkena som vi kommer att prata om har ju haft någon form av antingen musikaffärskedja eller en egen musikaffär där de började peta med det här och så växte det till en större industri. Ja, men verkligen. Mm. verkligen. Och vi har väl kanske, det kan säkert finnas andra som ni sitter hemma och skriker och säger att ni har glömt de här, men vi försöker... Oh, jag är jättemånga. Ja, men vi försöker ta de här, de största av de små, så att säga. Men, ja, och inte alla de här postorder varianterna nej, heller. Nej, precis. Utan de som har någon form av renommé som, som man kan på något sätt i alla fall se i ett sammanhang under 60-talet. Eh, och så. Men eh, ja, ska vi börja helt enkelt då? Vi kommer inte ta dem i någon form av inbördesordning eller någonting nej. sånt, utan vi kommer bara ta dem här helt enkelt. Precis. Mm. Jag, jag kan väl börja då, då? Ja. Jag börjar med en fransk. Oh. <laughs> Eftersom vi pratar om britter ja. Nej men jag ska prata om Selmer ja, eh, Och Selmer var ju faktiskt ett franskt eh, företag de, bygger, de gör ju fortfarande saxofoner och sådana saker Ja kanske, kanske är liksom saxofonernas Gibson och Fender Ja precis, Winwood mm. som det heter mm. 
Eller Woodwind heter det. Woodwind, Win- Woodwind. precis. Mm. Förlåt. Winwood. Det låter ju som en bra festival. Låter som en, en artist. Ja, nej men absolut. De, de hängde ju på Charing Cross då, som alla, nästan alla de här märkena. Ja, det, det ska sägas. Charing Cross är en sån här gata där alla de här butikerna låg. Eller i närheten Soho i ja, London. Ja, Denmark Street, ja. precis. Ja. Som liksom... Ja, de låg där och de jobbade med att importera egentligen amerikanska förstärkare på 30-40-talet liksom. Mm. Men då i 59 visade det sig då när AC-15 was, was in the making, liksom de, när de höll på att bygga där så, så såg Selmer över hela, över hela sin lineup och började också bygga förstärkare helt enkelt. Mm. Och det de gjorde då var väl el 34 el 34 Konstigt nog mm. Men Singel 15 Och de använde EF86 då Precis som AC15 så, här. Mm. så att det var väl egentligen en rip-off Men med lite andra rör så att ja. Säga. Ja. Men det som var coolt med dem Det var väl liksom det här med att de klädde dem I, i den här krokodilskinn ja, just det. Fake just det. Och dess kanske kändaste variant Som är den mest eftertraktade Får jag väl ändå säga Är den här Zodiac Twin 30 mm. Mm. Som är stor som en AC30 Och har då Förutom då metallik eh, Grön, grå Lalala, krokodilskinn mm-hmm. <laughs> Ni har ju eh, mm. Också ett magic eye Det vill säga ah. som man såg tremolot Blinka ifrån ah, i coolt. takt ah, ja, ja, visst. Eh, mm. Riktigt, riktigt coolt har du, har du testat en sån där någon gång? Det har jag nog har gjort, du spelat Selmer någon gång? Det har jag absolut gjort ja. Men jag har inte spelat en Zodiac tror jag testat någon gång Men jag, det fanns andra varianter Den är som... toppen ja. så att säga. Det är Den som man ser oftast Det är väl någon Deras typ Marshall ja. style Eller en... Baseman Ja precis, den, har jag, den har, fanns ju i butikerna När jag jobbade på 90-talet här ja, och där. Och Nu kommer jag inte ihåg vad den hette men, eh, det Trouble väl... and Bass Ja, ja exakt, exakt. Ja. Mm. Eh, Eller bara Trouble Nej, ja. Trouble and Bass ja, precis. Den är ju den som man ser har sett mest i Sverige ja. så att säga. Ja. Och sen så är det ju några Jag vet att eh, Pianisten i Bo Kaspers Han har en sån här Zodiac Twin Som eh, när det begav sig När jag höll på att spela lite mer soul funk musik Så bara, fan den där måste, den där måste jag ha alltså. mm. Men det är väl också en lite dyrare modell Som inte var så jättevanlig kanske, eller? Eh, var, ja, en, var en top of the line-modell Ja, men jag det. tror, ja, precis det var det, absolut mm. eh, Och det är ju den som är den mest Liksom eftersökta just nu Så att säga mm. eh, Och låter fantastiskt bra mm. Tycker jag eh, Skulle gärna vilja ha en sån, men de har dragit iväg så mycket Så att det, är inte, det är inte roligt eh, Så att säga Nej. <laughs> eh, Som men, alla de här förstärkarna i princip Ja, mm. men Selme gör ju inte Förstärkare längre, och mm. har inte gjort på väldigt Väldigt länge så det var en liten fling där kan man väl säga Innan då storbrorsorna tog över helt enkelt Eller ja. storkusinerna mm. Men jag tyckte ändå att det var ett märke som jag ville ha med och nämna Ja, men Selmer är ju en av de här märkena som jag tycker ingår i de här de mindre kusinerna mm. Ja, men verkligen Den har ju definitivt gjort ett avtryck Och jag vet ju att det finns massa gitarrister som letar efter de här Och man ser dem Titt som tätt mm. Men som sagt, de har dragit iväg nu Och, och eh, jag förstår att Samlare vill ha dem för att de är så fina också. Mm. Eh, men de gjordes väl 63-65 där någonstans Och sen så var det inte så mycket mer sen. Nej, nej. Mm. Ja, men Selmer är ju Helt klart coolt Ska jag fortsätta? Mm, gärna ja. Då kommer vi till en av de här större Och kanske lite mer kända brandsen som, Men ändå som får se som lillebrorsa Till Vox och Marshall, och det är Orange och Orange Amps 
oftast är det oftast någon person. Har du tänkt på det? Att det är oftast, kanske inte just i Selmers fall, men nästan alla andra har ju haft en eller två personer som har varit de här som har drivit det, som har varit genierna ja, som verkligen. har utvecklat det ja. hela. Och i Orange fall så är det en kille som heter Clifford Cooper eller Cliff Cooper eh, som startade företaget. Och även här började som, han hade väl en studio egentligen som det utvecklades till en musikaffär. Och 1968 så, så ville de förse den här musikaffären med förstärkare och hade svårt att få tag i andra. Så att de började helt enkelt att tillverka förstärkare. Och han använde ett, ett företag som heter Radiocraft som var ägt av Matt Mathias. Och ni som har lite koll kanske känner igen ordet Matt Amp. Just det. Just det. Så Orange och Matt Amp eh, gjorde de här tidiga förstärkarna ihop. Mm. Och eh, det som var coolt med, med Orange som gjorde att de stod ut lite grann var ju hur de såg ut. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Och till och med börja med så hette de ju Orange och de var orange. Man, så, man såg orange. dem på en scen. Så att de stod ut väldigt mycket. Och, och grafiken också på punch. Och... Exakt. Och, och det var intressant för att eh, jag tror det har att göra med, alltså det, det finns en story om att, eh, att eh, Cliff då var ute och körde och eh, såg då en trafik eh, trafikskylt med mm. ja, symboler på. Tänkte, shit, ska man inte liksom mm. inkorporera det här med symboler istället för ord? Och då gjorde han, och de här kallas då Pix Only. Då kom 72, kom de här förstärkarna. Okay. Med, med de här symbolerna istället mm. för treble base och allt det där. Så de kallas Pix Only, är då smeknamnet för de, för de här, den typen av då design. Mm. Eh, och sen så, ja, alltså Orange sålde ju sina förstärkare via sin butik, och sen så expanderade de, och sen tror jag att det här Matt Amp-samarbetet. Ran ut i sanden efter ett tag Och de fortsatte producera förstärkare Under 70-talet Och ökade produktion och allting sånt Men så kom ju då 80-talet Och man kan säga att då, då Han gjorde väl lite starkare Cliff Cooper där, Men det var inte mycket som hände Under 80-talet Så många av de här förstärkarmärkena vi pratar om ja. Hade ett tufft 80-tal ja. 60-talet och visst i 70 talet överlevde dem, men in i bit 80-talet så nästan alla de här gick under då av olika skäl. Mm. Men Orange då levde vidare och då var, då var Gibson här i 93-97 som, som licensierade då. Och ja, men jag tänkte säga att de var ju poppis där, det var ju många band som spelade på dem då i tidigt 90-tal. Ja, och, sen, och så var det så här att, att Gibson gjorde dem och de lät ju inte som de gamla, men de såg ut som de gamla och det gjorde att märket överlevde. Men så var det så här faktiskt att Cliff, då, Cliff Cooper då fick möjlighet att köpa tillbaka företaget i slutet på 90-talet. Och, så att, och då i samband med det så började, jag tror det var Noel Gallagher som började lira på, på, på Orange. Och Cliff drog igång det hela igen. Och man kan ju säga så att det är en av de få företagen Orange då som faktiskt har överlevt från början till slut. Och som då ägs fortfarande av Cliff Cooper och hans son då. Men var inte våra familjen Harrison inblandade tag? Nej, vi kommer till det. Okay. Inte Orange. Nej. Utan Cliff och hans son Charlie då är de som driver företaget. Ah, okay. Och sen ska då sägas att visst, de var etablerade sig under 60-talet, visst det är 70-talet, men det är ju faktiskt under 90-talet kommer AD-serien som blir en storsäljare mm. och inte minst då Tiny Terror 06. Mm. Men för mig i alla fall, om jag får mm. gå tillbaka lite grann så är det mm. så här, jag, min största så här har utav Orange var i tidigt 90-tal. Mm. Eh, och jag visste att Nysse Nyström då hade 
han hade sin vägg med, med sådana gamla fina då. Yes. Eh, orange som man ville ha. Eh, men det var ju mycket så här band, så här skanka Nancy och sådana. Alltså mm. lite svängare. Alltså jag var inte så jäkla inne på grunchen då för att jag tyckte att det, de gick... Mm. Tog bort allt roligt med live musik där med show och sånt. Ja. Äh, men väldigt bra musik såklart. Men, men då, de banden dök upp väldigt mycket orange och sånt. Mm. Äh, just också att det var väldigt estetiskt att ha på scenen och grejer. Ja, och jag tror att med 90-talet så fick ju orange uppsvinget och i och med att Cliff tog över igen så körde han vidare. Och nu är Fast ju... de körde nästan bara vintersgrejer. Ja, det kanske de gjorde. Men de fick draghjälp av att det syntes vintersgrejer. Ja, men såklart. Folk kom ju fråga efter när de ja. såg vintersgrejerna på scenen. Ja. Och så... Men för då kunde du ju ändå... Då, då, var ju... då kunde du ju hitta en orange liksom stapel för inte jättemycket pengar. Ja, precis. Och sen så, jag menar, soundmässigt så tycker jag, har jag alltid, och det här är ju en smaksak men jag tycker alltid liksom haft orange har haft en lite grovare dist och kanske inte varit alltså lite, lite lösare så att jag jag alltid deras, delat, gillat deras fyrtolver mm, för de var, de var stabila och det har varit bra element och de och Malmberg man ja men, ja men precis medan då stärkarna jag tycker för mig personligen så har jag egentligen aldrig gillat Eh, hur Orange låter är alltid föredraget då Marshall eller läget. Ja men det är, det är samma mm. här och jag har aldrig ägt en Orange faktiskt. Nej. Av den anledningen. Jag har varit på gång så många gånger för att jag tycker att de är ascoola ja. men valt bort det helt enkelt. Ja men exakt samma sak med mig här. Men, men man måste ändå ge Orange cred att de har och det är väl Cliff då som lite grann som Mike Matthews Electromonics som var en liten pionjär och sen så försvann han och sen kom han tillbaka och, och, med, med, och byggde upp företaget ännu mer. Och det är lite grann så, för jag menar att jag tror att Orange idag är mer framgångsrik än vad någonsin har varit faktiskt. Äh, och det är familjen fortfarande som driver. Ja, ja absolut. Mm. Och äh, många favoritband som Orange, äh, Rival Sons till exempel, han har ju kört mycket Orange äh, genom ja. åren. Äh, jag tror att han har väl en assorted... Äh, så att säga, han har lite olika mm. den här väggen, men, men den här Rocket-serien verkar ju också ha varit väldigt ja. väldigt uh, poppis. Mm. Uh, och nu senast uh, Marcus King ja. kör ju Orange. Precis, och även egen, på metansidan så är det liksom Ruth han heter va, i Slipknot som också har en signaturvariant Orange tror jag. Okay. Så att, så att uh, Orange är ju någonting som har uh, ja, de är coola. De är nästan coolare nu än vad de var då men, men deras utseende och allting Och hela den här pixel-only-designen Lever kvar som en klassiker Kan man mm. säga att Nu tänker jag Medan jag pratar, förutom THT då, Så var väl ändå eh, som, Jag tänkte sätta de här brödrostförstärkarna mm. Det var väl nästan Tiny Terror som verkligen liksom Kommer de här små förstärkarna som bara exploderat all, ja. all, Nästan alla varumärken Gör ju nu Brödros ja. som det kallas Nej men absolut, Tiny Terror som kom 06 Var ju på stort, på många sätt En, en föregångare och en av deras största Försäljningssuccéer ja, också verkligen va? Så de var en också, jag tror att Tiny Terror Och till viss del AD-serien innan Var orsaken till att de kunde bygga upp det som de har nu mm. Helt klart eh, Orange gjorde ju också De gjorde ju allt möjligt i början De gjorde ju peon och sånt ja. också Basförstärkare såklart, orgelförstärkare De eh, gjorde gitarrer Mm men idag så gör de ju pedaler också Ja, och gitarrer har jag sett Ja, precis, nybörjargitarrer va? Oh, är det inte det? Nej, jag tror det inte nej, 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 just det, det var när mm. vi gjorde När vi skulle 
när vi skulle välja riggar Kommer mm. du ihåg det för ett, ett avsnitt? Just det Det var då Vi fick bara ha samma märke ja. Då höll jag på att kolla på det Just det, att de gör någon Men jag tror att Jo, men det finns, det finns billiga gitarrer också så här, Nybörjarpaket med Orange Det finns ju Marshall-gitarrer också då, så här, mm. Paket Men pedalen i alla fall Tycker jag är En del är rätt coola Ja och så ska jag också säga, så precis som du säger, att väldigt många av de här, även om vi känner igen det som förstärkar, gitarrförstärkarmärken, så var det väldigt många som gjorde andra saker, och inte minst PA då. Så. Men det var Orange, ska du ta nästa då? Ja, men jag tar en liten obskyr emellan här. Mm. Eh, och det gör jag bara för att jag själv har en relation med den. Eh, mm. Och det är Sims Watts. Oh. Eh, också den orangea färgen Fast mm. eh, de körde ju orangea plåtar Och så hade de Eller orange plexi var det ju faktiskt eh, Och eh, marin mörkblå eh, Var det oftast Eller Aha. svart eh, Men, ja. Ja. Men eh, ja, ja, det här är ju också då Centrala London eh, En kille som heter David Sims då, Som hade en, en affär som hette Musical Bargain Center då eh, Som låg då nära Jim Marshalls eh, Original mm. eh, affär helt enkelt eh, Och eh, Han eh, Då eh, Spelade också musik som sagt var Men i alla fall han och Terry Marshall Det vill säga t i JTM Sonen till eh, Jim Marshall då Yes eh, Kukilurade ihop på det här För att eh, Terry hade varit tydligen osams med sin pappa Ja de var, ja de, de, Jag tror att de blev sams på slutet Eller så han kom tillbaka till Marshall Men det var en falling out Som jag tror har att göra med Precis vad det står här no, någon... 1961, 1968 efter att Terry hade falling out with his father om jag inte minns, Det här kanske skvallar Men om inte jag minns helt fel så var det väl så att Jim Marshall snodde Terrys fru ja, det, var, det var något så här ganska sunkigt beteende som gjorde låg grund till hela. Jag vet inte om det är syran va i JTM. Jit, nej det marsha Jim and Terry Marshall. Ja men det var inte var inte syran med också. Jo men det var Victoria JVM. JVM så det var det, Jim och Victoria Marsha. Okej. Tillbaks till Sims Watts yep. då. Eh, så, så då eh, helt enkelt David och Terry då mm. TTJTM helt yep. enkelt. De eh, hade den här eh, men då byggde de ju egentligen eh, men hela linjen med allt som behövde förstärkas Alltså gitarr, bas, keyboard, allt möjligt egentligen PA, allting ja, ja. I 60, runt 69 där och så här, All purpose förstärkare helt enkelt mm. kan man säga Men man kan väl säga att deras för, gitarrförstärkare Eller deras förstärkare överlag använder så här, p- p- Partridge menar jag, Partridge eh, transform, eh, Transformator Torer, ja, som, eh, som både Sound City och Highwood som vi ska prata om sen gjorde. Exakt, mm. och också Lainey. Oh, Lainey ja, också, det var ja. lite... Men, men precis, Highwood och Sound City använder det mycket och de, det, det som då kännetecknade deras design då jämfört med de andra är också att de kör väldigt mycket ström igenom dem. Okay. Det är därför de är så stora där och mm. man vill ha så mycket headroom som möjligt för att sen Ja, så man vill ha clean helt enkelt. Mm. Det var det som var grejen. Mm. Och de hade någon sån här modell som heter AP100 med el 34 och de hade en AP200 med KT88 eh, som var ungefär som en Marshall Major. Mm. Okay. Jag har ju aldrig haft en eh, en eh, Simswats gitarrförstärkare, men däremot har jag haft lådor. Det var de första lådorna jag hade. Ja, vad coolt. Ja, så att jag tyckte att de var jävligt coola. Då använde jag, det var så här två 12 de vägde ton av de där två. Det satt eh, 
Jag tror att det satt med Kinsey-aktalare eller vad det nu. Det står här att de använde RCF-speakers, men det hade jag, eller Fein. Mm. Men det hade jag nog till mina. Mm. Eller så var det Fein kanske. Det kanske var Fein. De lät väldigt, väldigt bra i alla fall. Och de mm. hade jag med min Ada MP1 och ja. slutsteg körde Coolt. stereo. Coolt. <clears throat> Coolt. Men de höll på i alla fall fram till 78. Mm. Eh, och eh, sen så började han jobba med eh, Electroharmonix bland annat. Jaha, right. Men det enda röraktiga han har gjort Står det här Är ju just Simswats utflykten Och som man säger mm. De såldes 72 till EMI mm. Helt enkelt Och började göra väldigt mycket Transistorgrejer ja. Och då dog det ut helt enkelt Ja, ja intressant Alltså Simswats PA-stärkarna Har ju vår, vår kompis Henrik Hermansson Gjort ganska roliga grejer med Mm, precis, jag ska säga också Mick Ronson kunde man se ibland på scenen Med Simswats-lådor framförallt Ja, just det eh, Nej, men det, det är en cool era Faktiskt mm. eh, Och coola grejer tycker jag mm. Och eh, som sagt, vad får man tag på det är väl, väl, De här gamla Som du sa, PA-systemen mm. eh, Eller keyboard eller någonting liksom, Allting byggde som du sa, Det var lite all-purpose Så att ja. de är liksom Riktigt, riktigt bra donationsstärkare Ja, men det är ju partridge-transformatorer Rör och allting sånt så att det, Ja, precis, ja. så att bygger man till ett, ett härligt Försteg på en sån, då mm. har du en riktigt Bra stärk ja. mm. Så Sims Watts la ja. jag till Jag valde mellan den och Karlsbro Ja, ser man på ja. Så att ni inte tänker, varför tar de inte Karlsbro Nej, jag tyckte Sims Watts var roligare Som jag ja. hade den här lilla kopplingen Jag förstår, jag förstår men då tar jag nästa då Och då går jag till Watkins eh, WEM Eller yeah, WDM och, The Dominator yeah. Och Charlie Watkins var väl lite grann av en föregångare Han var ju till och med tidigare ute än vad Jennings var Alltså redan på 40-50-talet någonstans efter kriget eh, Men han, han blev aldrig riktigt den här accepterade Han gjorde mycket som kallades catalog grade Alltså hans stärkare såg lite billigare ut och allting sånt men det och, var väl precis Och de gjorde väl också lite andra varumärken I sig än Watkins där. Jag vet inte det faktiskt Jag tror att han, han jobbar lite grann med andra saker också Men om man kollar på Watkins brandet Så var det då Och då är det då som du säger Det är framförallt en förstärkare som kom då 57 Och det är då Watkins Dominator Som är då en Alltså från början så såg den väldigt cool ut Den här så här V-front Och sen hade den så här Seris eller så att säga ny ljusblå vinyl. Man kan, man kan tänka sig det ser ut som att, ett hörnskåp. Ja, men lite grann. Man kan tänka sig att Tone King när de kom på 90-talet sneglade mycket på den. Och en 2.10 som gav 17 watt och två stycken el 84 och med tremolo också. Ja, men, håll med om att man, eh, alltså så länge jag spelar gitarr så har jag fått. Det där har ju varit eh, liksom. The Magic Amp på något sätt. Ja, alltså och, man har fått det i, 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 Jag har aldrig testat någon faktiskt. Nej. Och, och, och absolut, och den gjordes under ganska lång tid Jag tror den gjordes under 20 år Men om man säger det Så att alla som har lite koll en Watkins Dominator De börjar bli värda ganska mycket pengar Och det är också ett sound, så den låter väldigt bra Men den Watkins Dominators Claim for Fame är väl egentligen Att den var kopierad alltså, Av Marshall när Marshall gjorde sin 18-wattare Alltså modell 1974 ah. Mellan 65 och 68 Så tog de i princip en Dominator rätt av mm-hmm. För det var precis samma upplägg eh, Alltså så det bluesbreaker kom Mini, mini bluesbreaker ah, ja. För de ville göra en så kallad Marshall ville då göra en sån här, en sån här vad ska man säga, Skolmodell då av sin bluesbreaker Och då valde de Den som heter 1974 Som oftast fanns med en 12 Men även 210 
Men om man kollar på designen och hur liksom Trämot ligger och Ekun ligger i signalvägen så är det en Dominator i princip rätt av. Ja, coolt. Ja. Och de, de, de ser jävligt coola ut med de kan vara lite så här mintgröna eller babyblå. Eller... Ja, exakt. Och sen här V-fronten, den försvann efter ett tag men mm. de tidigare hade det. Uh, men men, men what, alltså den uh, Watkins yes. det, det är också Wem då? Ja. Som är de här framförallt man känner igen då David Gilmores lådor. Yes. Eller hur? Yes. Vi, ja. vi kommer till det. Ja, förlåt. Eh, det är lugnt, det är lugnt. Eh, men även om då Dominator förstärkaren, gitarrförstärkaren kända, så den, den produkten som eh, Watkins sålde men, mest av var i sitt bandeko. Watkins ah, co- Copycat. Just det, just det. Så att det var ju den som var absolut den största eh, succén. Och även om förstärkaren var kända också så var det då. Eh, var det liksom ekot där. Han gjorde även PA-grejer och sånt som var väldigt väl använda. Men grejen var att, att hans prylar syntes ju inte på de stora scenerna som till skillnad från de andra brands som vi snackar om ja, just det. här. Eh, utom i ett fall. Och jag ska bara säga så att han eh, vi ska se här, han någonstans 63-64 så, så tyckte han att jag måste ha en, ett, en logo. Han var så imponerad av Vox-logon. Så han döpte om då Wat, Watkins Electric Music och sen gjorde den här WEM-loggon då, W-E-M. Och som är den man sett. Så att, eh, så att Watkins, det är bandekot, Dominator och då naturligtvis eh, den fyrtolvan Starfinder som är det kabinettet som David Gilmore Just det. har använt. Och den ser väldigt speciellt ut och då skulle det vara fein-element i den. Mm. Så att det var väl egentligen enda gången som Watkins prylar hamnade på stora scenen. Det var när folk uteturnerade med PA eller de här fyrtolvarna. Mm. Starfinder, tycker jag är ett skönt namn på de fyrtolvarna. Precis, för man ser ju, kan ju se de här vem-förstärkarna ibland. Mm. Men det är oftast transistorgrejer va? Ja, för han, i slut på, om du tar början på 70-talet någonstans så börjar han gå över till att göra mer enklare saker. Uh, och Watkins har väl haft lite grann det här som, som jag snackar om, det här catalog grade grejen ja, Till skillnad från många andra som var mer heavy duty och mer liksom mm. så här solitt gjort. Så var Watkins hade alltid tryckt av att vara lite inte lägerkvalitet, men lite, liksom, lite jag enklare. Jag fattar, byggt. lite skört. Mm. Ja, precis. Så Watkins Wem är, ska man ändå känna till tycker jag som eh, som ett märke från England från denna tid. Ja, men de där lådorna som eh, Gilmore använde mm. Hittar man sådana som har ju karvat guld. Ja, ja alltså, de går ju för hur mycket pengar som helst. Ja, men det är, ju, det är ju bara för att han har dem. Ja, precis. Och de ser väldigt cool ut. En ja, cool ja, ja, design. Liksom, så. Jag vet att... Eh, eh, vad heter han? Var, varför har man den här poddjärna för? Stänger av så fort man ska säga ett namn. Ja. Nej, men country guitarist. Som är ihop med Nicole Kidman. Du tänker på... <laughs> Ja, ja. Oh, ja, jag vet Man kände till hans fru mer än man kände oh, till Nej, men, oh, men, oh, Jesus. Oh, jag vet. Han har ju haft mm. sådana mycket vet jag. Ja, mm. han har coolt ja, men det, det, det är väl egentligen lite, lite grann så eh, Watkins claim for fame Australienare, jag kan inte släppa det, vad heter han? Varför? Jag tänker på Bob Rock Men han heter <laughs> något så här kort ja, men Jag vet ju, jag ser honom framför mig Det är pinsamt Det är ett eh, poddjärn moment Helt enkelt Medan du kollar på det, ska jag ta en till då? När ändå är igång, eller vill du gå in emellan? Uh, ja, men jag kan gå in i... Uh, jag kan gå in emellan. Mm. Vi ska bara hitta namnet. Ja, jag måste ju kolla. Uh, Keith Urban, för ja, fan! Det är för fan. Helt, helt sjukt. Det är pinsamt. Gitarrist. Alltså, ja. Vilken mm. gitarrist. Sånger. Vilken, ja, ja artist. Ja. Ni som inte har hört Keith Urban, uh, ni är troligtvis döva eller blinda. Men ja. om ni har missat honom så... <laughs> 
Yes. Så kolla. Jo, jag ska prata. Laney. Oh. Mm. Mm. Eh, jag tänkte säga väl en av de här få som vi pratar om som faktiskt lever. Men det är inte så. Hälften är, finns ju faktiskt fortfarande kvar. Ja. I, något, i, något, I någon form Men ja. Lane är Orange inte kvar, Selmer är inte kvar Jo, ja, fast de gör inte starkare mm. eh, Vem är inte kvar va? Nej, Nej. Men Lane är kvar ja. i, i allra högsta grad mm. eh, Men det började med alltså, En herre som heter Lyndon Lane mm. eh, Som var då basist Spelade i ett band som heter Band of Joy Och han växte upp då i West Midlands Säger det dig något? Nej det gör inte det, tyvärr. Nej, men mm. det var ju liksom eh, där de här eh, killarna Zeppelin hängde också. Är inte det typ Birmingham och sånt? West Midlands står här. Liksom, ja. för, att, för, att, för att sabbat dig från Birmingham också. Ja. ja. Men, eh, det, ja, jo. Men ja, ja, skitsamma. Ja, ja, skitsamma. Ja. Eh, men de, det var ju samma era där i alla fall. Eh, och Lainey hade ju, har ju då liksom varit inne i den här så kallade heavy metal-scenen. Det mm. kallades ju det när det kom därifrån. Just det. Där. Eh, som, som växte upp kring Birmingham, precis som du säger här. Eh, och eh, de gjorde också ett PA-system till Robert Plant tydligen 68. Men, oh. men det man kan säga var väl att det är egentligen som de beskriver själva. Det är en marshal med Patrick Trafor eller ja. Patrick vad säger man Patrick Patrick skrivs väl men de alltså följde ju den här populära marshal liksom templeten kan man säga ja. och, och liksom som så många gjorde liksom ja mm. exakt och deras stor, två kändaste starkare från förr då, då. Mm. är ju Supergroup mm. som fanns 60 och 200 Ja. Och den hade sex stycken Helt 34, Oj. 200 eh, Och den är ju väl Mer eller mindre som man säger Det är ju en Marshall Plexi med eh, Patrick mm. Trafos kan man säga mm. eh, Jag har haft några stycken sådana Tycker att de är kanon Var det Supergruppen även den som eh, Tony Jomme använde mest eller? Ja, ja. Eh, ja Men mm. också nästa grupp, grej som heter Clip då, då. Men, ja. d- men Supergruppen var den han använde mest mm. den som, Och den, den har dragit väg lite pris också Just för den är väldigt bra mm. Supergruppen Jag hade ju, om du kommer ihåg det Jag hade en entals Supergrupp Det är rare som eh, Tände på en höna kan jag säga Ja, det var länge sedan va? Det var jättelänge sedan Men jag kommer ihåg den, ja, ja. coolt Och det är det elementet som jag har i den här magiska lådan Som jag fortfarande har kvar Mm-hmm. Den satte den så här ah. eh, Pre-rolla element mm. Som jag tog ut satt in något annat Sålde Coolt. Ja. Men den var, den var stenkool mm. Men klippen då Som man ser eh, Som går för ganska låga priser Den börjar dra iväg också lite grann nu Men mm. eh, klippen eh, Är ju liksom En rörförstärkare Men de har också byggt in då En, en eh, treble booster Typ mm. en Dallas Rangemaster mm. eh, jag vet inte, har du testat ett klipp någon gång? Det har jag gjort, men det är länge sedan. Mm. Och jag kan inte säga att jag diggar den jättemycket. Nej, mm. jag, har, jag har faktiskt ägt... Ja, men jag hade ju en period när jag köpte och sålde väldigt mycket. Mm. Eh, och jag har haft några sådana här. Eh, och... Eh, ja, låt ungefär som att dista en eh, Roland Jazz-chorus, tycker jag. Eh, <laughs> det är en bra referens. Ja, <laughs> men det går att bygga om dem så att de låter fantastiskt. Ja, ja. Ska jag säga... Eh, så att eh, Som de säger själva att Lane Clip är 100 är ju egentligen då eh, Supergruppen eh, Med eh, f- eh, Världens första overdrive inbyggd oh, 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 oh. Mm. 
Men, men i alla fall eh, Det var det de var kända på Black Sabbath väldigt mycket mm. Men sen på 80-talet så hade de ju En riktig eh, storhetstid mm. Där det var liksom eh, men Randy Rose, Winnie Moore, George Lynch Ace Freely, alltså många spelade Lane i de kom Jag kommer ihåg eh, reklam eh, ja. I, i gitarrtidningarna eh, Winnie Moore kommer jag ihåg Framförallt när han stod framför sina Lanes ja. Nej men de har gjort eh, väldigt många eh, Olika Starkare Och de uppfann någonting som de heter AOR, Advanced Overdrive Response mm. Som var egentligen Hot Rod Marshall då. Ja. Men jag kommer ihåg att även på 90- och 2000-talet Så gjorde de ju mycket starkare Som, som blev populära Jag kommer inte ihåg den här LH någonting Ja, men de, ja, precis, ja. de gjorde en serie som hette då VH100 GH Just väldigt poppis ja. G, eh, Både 150 Och det var ju liksom Paul Gilbert, Andy Timmons Och Joe Satriano de använde de här mm. eh, Och sen så 95 då så kom de med eh, Tony Iommi-modellen Som heter GO100TI Just det eh, Som var liksom eh, flaggskeppet Men Lane kom ju liksom De... Jag vet inte vilka som äger dem nu. Jag tänkte just fråga det. Vet du om det är någon. Jag har kollat aldrig det. Säkert någon sålt och sen tog någon upp namnet. Och... För att de gör ju också. De gjorde en delay-pedal här som är jävligt cool. Mm. Jag äh, kommer ihåg vad den heter nu. Men de, de gör ju. De, de är med i gamet fortfarande. Ja, okay. Och gör hela rangen från väldigt billiga, affordable grejer till dyra, mera butik. Sådär. Ja. Så man kan säga att Laney och Orange är väl de som har blommat upp och finns kvar fortfarande då av de här som vi har nämnt. Då ja, egentligen. jag tror att de har hängt med, anpassat sig och liksom häng, verkligen hängt med i utvecklingen. Ingen ja. av dem har väl, nu är du och jag så obevandrade, men ingen av dem har gett sig in i det digitala riktigt än. Alltså, jo, det, alltså i pedaler och sånt, men jag menar det här med sim, sim, sims och sånt. Jag undrar om inte Laney har någon variant där eh, som har någonting. Men jag, jag ska låta det vara osagt. Starkare med högtalarsimulator. Ja, men det har nog Orange också. Det måste ja. Men jag tänker, de har inte så här det digitala och sånt saker. inte vad jag vet. Vi ska låta er, ni som lyssnar ja. kanske kan ge oss lite input mm. där. Men Lane i alla fall har ju verkligen eh, hållit sig genom. Det har inte liksom klassats kanske så coolt på 2000-talet med Lane utan det var ju väldigt mycket eh, nybörjarmedel ja, sådär. Men, lite billigare grejer. Men liksom. jag säger det och eh, det är väldigt mycket förstärkare för pengar den här ja. GH-serien mm. eh, faktiskt. Eh, ja, det, det är, och den här VH kom ju också. Du vet den med sluttade fronten. Ja, den, jag tror att den har fyra kanaler vi sa dem. Ja, just det. det lät skitbra. Eller lät, låter skitbra. Så att mm. de kan man ju liksom hitta begagnade för ingenting. Ja. Ja. Så att, ja, det är väl dagens tips. Ja. Mm. Lite modernare Lainis, men även gamla. Gött. Då ska vi gå till det sista märket, men kanske mitt favoritmärke. Det är två märken faktiskt, för de hänger ihop. Och det jag ska snacka om är Sound City Highwatt. Och att de hänger ihop beror på att det finns en person som binder ihop dem. Och det är en kille som heter Reeves, helt enkelt. Och nu ska vi se vad han heter. Dave Reeves, va? Dave Reeves. Har vi, men, jag tänkte säga, har vi träffat honom? Men det har vi inte. Det är Nej. Colby vi har träffat. Ja. Reeves har vi inte träffat av en, en orsak som jag ska berätta om snart. Han är död eller? Ja, exakt. exakt för ganska länge sedan. Eh, nej, men så här var det att eh, det fanns ju en, en gång en musikaffärskedja som drevs som 
Och ett märke som heter Dallas Arbiter Arbiter tror jag heter Fastface känner man ju ja, exakt. Och de gjorde ju Fastfacen Och de gjorde även Range Master Dallas Range Master Så redan i mitten på 60-talet så var de igång Och gjorde ganska coola effekter eh, Sent 60-tal så börjar de Eller mitten sent så börjar de Fundera på det här med förstärkare Som så många andra som jag har pratat om Och eh, då anlitar då Arbiter Anlitar den här killen Dave Reeves då att tillverka förstärkare och det här var någonstans runt 67 och eh, han fick lite pengar och sen så började han bygga stärkare i sitt garage och de kallades 100 eller L100 var de första modellerna eh, och han startade sitt eget företag som heter Highlight Electronics då som då jag tror aldrig han egentligen han kanske var anställd eller på något sätt i alla fall med Dallas Arbiter här men han gjorde stärkare åt dem Uh, och han hade då en mission och det är att göra stärkarna så absolut bra som möjligt så han ville höja kvaliteten från Marshall och Vox ja. istället för många andra som vill göra lägre kvalitet och göra mer så han byggde stärkare och han fick ganska snart då m- ganska många gitarrister som började använda de här Sound City-stärkarna han hade byggt en av de mest kända kanske då Pete Townsend, The Who men även Jimmy Page, även Hendrix använde lite Sound City uh, det blev en liten, i slutet på 60-talet blev det en beef mellan då Reeves och Arbiter för att Arbiter ville då göra billigare och fler förstärkare medan då Reeves ville fortsätta göra sin hög kvalitet dyra stärkare. Mm. Så han helt enkelt lämnade Sound City och började bygga sin egen stärkare under namnet Highwater. Då. Men då om vi pausar där då, då mm. prata Sound City först. Mm. För du säger high-end och sådana grejer. Mm. Den känns ju också som att det är en stärkare som är lite missförstådd. Ja, men Förstår, grej... Håller du med vad jag menar? Ja, för de stärkarna vi ser och de som vi har sett i Sverige av Sound City är ju de 70-talarna. Och de hade ju aktiva tonkontroller, de var billigare gjorda, hade kretskort och sånt. Även så att... de är de sånt som du har haft, de där med färgade rattar ja, och sånt. Exakt. Aha. Så att de här som det finns snack... alltså tidigare? Ja, de här tidiga som heter L100, som heter Mark 1 och Mark 2 var ju jätteovanliga de, han gjorde inte så många av dem och då Nej, gjorde okay. han dem som han gjorde Highwatt ja. och så någonstans runt och så, det är så, roligt, det finns så han har inte gjort de här andra Soundsitter då? Nej, för att han lämnade alltså Soundsitter-samarbetet ah. redan 69 då och eh, den annan kille som tog över efter honom, Dennis Cornell låter jag bekant, Cornell ja, förstärkare ja. så han jobbade med, fortsatte jobba med Sound City i början på 70-talet och fortsatte lite grann att göra dem som Dave Reeves gjorde dem. Så tidiga 70-talet kan fortfarande vara bra kvalitet. Men sen så ville Arbiter att han göra fler förstärkare och sänka kvaliteten. Så de här som vi ser som oftast är senare 70-talare med olika färgade rattar och sånt är inte riktigt det som de här tidigare. Då är jag med. Ja. Då är jag med för att de, vad jag minns har inte låtit jätte, jättekul. Nej, för, för att de och vi har ju nästan aldrig hört de här tida av förklarliga skäl för de var väldigt ovanliga. Men då går min här segwayen över till Highwatt och det är då Dave Reeves startar företaget 69 och han tog med sig då alla de här stjärnorna. Och jag tycker personligen att Highwatt är ett sånt märke som borde ha liksom fått samma renommé och samma, samma kultstatus som de andra stora så att säga. Men en av orsakerna till det hela kommer jag till snart. Man måste nämna en till kille mm. i Highwatt och det är ju Harry Joyce. För att Just det. När då de har börjat göra förstärkare och det blir fler, fler förstärkare skulle göras men han ville inte, eh, han vill inte liksom sänka kvaliteten så han tog han kontakt med Harry Joyce som hoppade på 71 och som faktiskt var med ända till 84 som då wirade hans förstärkare på det här militäriska sättet mm. så att säga. Den här Colby som jag sa om Det är Park va? Ja just det 
Park och han jobbar mycket med Marshall också på Tinsett Park skulle vi ha tagit med. Ja, Park. Fast Park är i Marshall. Ja, jag vet. Så att det, är, det är lite orättvist. Men i alla fall så, så han körde på och han hade då som sagt många stora artister, inte minst David Gilmore. David Gilmore och Pete Townsend är väl de som är mest kanske kända Highwater-användarna. Och det tuffare på, tyvärr, så gick då Dave Reeves bort 81. Mm. Han föll i en trappa och avled av skadorna helt enkelt. Shit. Och det var någon finansierare som tog över hela, men de klarade inte av att driva 84 så gick det i graven och sen så tror jag att vår kära vän Rick Harrison någonstans i mitten på 80-talet köpte namnet, alltså det var, Music Round. Just det, det är alltså Highwater de köpte. Ja. Yes. Och har väl då tillverkat Highwater på olika sätt de sista 20-30 åren med varierande resultat kan man säga. Mm. Så att man skulle kunna säga att om inte då Dave Reeves hade gått bort 81 så kanske då Highwater trots allt hade varit den här mm. branschen som hade överlevt, överlevt kan man hoppas. Jag tycker att en Highwater alla andra har varit Fast de har ju överlevt. Alltså, ja, jag ja, precis. Men inte... ja. Jo, men alltså. Äh, gruppen Hives körde mycket high watt. Mm. Äh, jag har sett många andra. Och de har de här 20. Jag tror inte de heter, heter de 20 studio. Mm. Små rörtopparna. Låter mm. fantastiskt bra faktiskt. Mm. Och ska jag säga. Ska Sverigekyrkan hjälpa sig. <laughs> Deras transistorstärkare. Mm. Alltså låter riktigt jäkla bra tycker jag med, med ett bra pedalbord ja. framför ja. Eh, Men de har ju också hakat på den här Att liksom li- göra lite affordable Men det är lite grann som Laney Det är bra grejer ja. Och har ett visst liksom, koppling till det gamla Men, ja, men det känns som att, att de, ja. de har custom shop också Nu tror jag ja, det är alltså, De där små eh, jag vet att en lyssnare Lars han har en, en highbot rig som är lite mer så custom. Mm. Eh, jag tror till och med att de heter custom 20 eller någonting. Eh, ja. Som är jävligt cool. Jag skulle kanske be lyssnarna här att, att fylla i oss lite grann om historien om highbot i modern tid. För den har jag ingen riktig koll på. Men eh, jag älskar hur en highbot låter. Det är klart, det är mycket headroom. Och när de distar så distar de på ett snyggt, crunchigt sätt liksom. Eh, lyssna på Live at Leeds med eh, The Who så hör ni hur en high watt på hjärnet låter. Eh, fantastiskt på många sätt. Och, ja, men det är, det, är mm. ju, det är ju riktigt eh, coolt faktiskt. Mm. Måste jag säga. Och jag tycker att många andra som Orange och Twisted Lane kopierade Marsha rätt av så gjorde faktiskt high watt en liten annan grej med samma koncept faktiskt. Ja. Men det här med KT88, mm. den stora använde väl det va? Alltså de, hade en, de mest kända modellerna i DR103 som är 100 watt och en DR504 som är 50 watt och så mm. hade de en DR201 som mm. var en 200 wattare som då användes mycket till basförstärkare som tydligen låter skitbra till här också Men vilka är det som använder KT88? Det borde vara DR201 då som har ja. fyra stycken KT88 jag tror det var så eller om ja. det var sex stycken EL34 men jag tror det var KT88 faktiskt Eller ska se, Nu har de nästan mm. bara EL34 ja. och när Custom 20 har EL84 då, som jag snackade ja. om Custom heter den heter Custom eh... Inte bara Custom 20 eller? Jo, ja. 20, 50, 100 mm. helt enkelt det är, men, men vi får inte glömma Jimmy Page, sa mm. du det? Ja visst, absolut, Jimmy Page använder High Watts <coughs> Och väldigt många som gjorde det Alltså på den eran mm. Även om Page kanske mer känt för sina Marshall och Highwoods Men han använde dem tidigt mm. och, Men som sagt, var Gilmore och Townsend kanske är de ändå de största mm. Och sen får man inte glömma att Harry Joyce Startade ett eget märke, våran idol Rich Robinson mm. 
använder mycket här Joyce. Och sen finns Verkligen. det då Reeves som är en ja. variant på Highwatch. Så att det, finns, det känns som att när då allt gick i graven 84 så försvann eh, märket ut på lite avvägar och sånt. Mm. Riktigt eh, coolt att titta på en gammal Highwatch, hur de är byggda. Ja, det, 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 det Military Specs. De var ju, de, de var ju liksom en väldigt stora föregångare till hela butikvågen som kom i, på början på 90-talet. Hur man wirar en, en förstärkare. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Ja, men coolt. coolt. Så det ja. var några av de engelska kusinerna. Ja. Det finns ju fler, eh, väldigt mycket fler. Och framförallt mm. de här så kallade postorderkatalog eh, mm. stärkarna med domino och allt möjligt vad de hette. Mm. Eh, finns eh, mycket coolt där ute. Absolut. Ja. Ja, men alltså, Fyli i sociala medier skriver någonting om vi har missat något av era favoritmärken. Och det har vi. Det har vi säkert. <laughs> Ja, nej men ska vi gå apropå favoritmärken Solbrillorna på ja. Så hoppar vi ner till söden Jep, han kommer här Sådär Den här veckan tänkte jag att vi skulle snacka lite om Alternativa stämningar För det kan ju vara så himla kul Och helt förändra soundet och klangen på hur man spelar På gitarren Men det kan vara lite skrämmande också Man hittar liksom inte riktigt som man brukar på halsen på gott och ont. Är man en skarp musiker och kan sin teori så kan man ofta se vad en viss stämning bjuder in till. Jag är inte en sån person. Men om jag får liksom en, en låt i den nämnda stämningen att testa på lite så kan ja, och testa att spela så kan det låsa upp det för mig. Så jag tänkte tipsa om tre favoritstämningar och någon låt till varje som man kanske kan ta till då för att göra det mindre främmande och så att säga låsa upp stämningen. För sig själv. Den första jag tänker på här är Double Drop D. Drop D är många bekanta med. De flesta är bekanta med den. Man sänker låga i ett tonsteg. Bjuder ofta in till rock. Double Drop D då så sänker man även den höga E-strängen ett tonsteg. Och det blir, ja, det blir många D-strängar på, på gitarren helt enkelt. Fett atmosfäriskt. Inte så himla konstigt. Man har inte flyttat runt så mycket. Liksom. Allting i mitten på greppredan är detsamma. Eh, funkar med många, många relativt normala akord. Och det är Neil Young som har delat in mig här. Som så många gånger för. Klassiska Neil-låtar med den här stämningen är till exempel Cortez the Killer. Fantastiska Natural Beauty sista spåret på Harvest Moon. Don't Let It Bring You Down. Också en klassiker. Men, eh, väl värt att testa atmosfäriskt, om jag ska säga liksom någonting, utan att, göra, utan att vara speciellt komplicerad. Eh, sen har vi öppet G. Ganska vanlig i traditionell blues, men jag och många andra tänker nog främst på Rolling Stones och Keith Richards och det soundet och det sättet att spela på. Eh, och som sen då har plockats upp av massor av andra gitarrister senare. Till exempel UGG-favoriten Rich Robinson. Och många fler. Väldigt distinkt sound. Ganska enkelt att få låta bra, tycker jag. Eh, är man i Double Drop D så är det bara att sänka A-strängen ett steg också. Så är man där. Fredrik Uffe tipsade mig första gången vi sågs om att man kan komma 80% av vägen dit genom att bara sänka A-strängen ett steg om man är i standardstämning. Eh, då, då kan man liksom komma åt de här lixen och riffen som man kan göra i, i öppet G men samtidigt behålla liksom... Ja, exempel att man inte rör höga E gör att man kan liksom kanske använda den till solen och sånt fortfarande. 
det har sina för- och nackdelar. Ibland vill man ha den riktigt hela öppna G-stämningen för att få till alla klanger. Men man kan fuska lite där om man vill också. Om man vill snabbt komma dit. Eh, några, några öppna g Stones-låtar, alltså större delen av katalogen är ju fan uppe G. Men som jag tänker på liksom som kan vara kul att spela, Sway, eh, Moonlight Mile, Can't You Hear Me Knockin', alla tre från Sticky Fingers. Hela Sticky Fingers-plattan kanske man kan spela. Och mycket av Exile också. Ja, fantastiskt. Tredje stämningen jag har skrivit ner här är ja, jag, ska, jag skrev ner den som Rain Song-stämningen, för jag vet faktiskt inte vad den kallas rent tekniskt. Eh, Jimmy Page egensinniga stämning som han använde på magiska och otroliga Rainsong från Houses of the Holy. EAD-strängen ska ner ett helt steg. G-strängen stannar där ner. B-strängen ska upp ett halvt tonsteg och höga E ska ner ett helt steg. Och vad gör man då med den här stämningen? Ja, man spelar Rainsong såklart. Ja, där hade vi några favoriter som förhoppningsvis kan inspirera någon till att testa något nytt. Och som sagt, att ha då en eller flera låtar med sig att... Att liksom låsa upp dem med. Ja. Fredrik Uffe och ni som lyssnar, kan inte ni tipsa om fler kul stämningar? Eh, gärna med någon låt till för att liksom sätta det i kontext så man vet var man ska börja någonstans. Vi kan väl höras där vi brukar höras. Sociala medier. Eh, vi finns på Youtube, Podbean, Facebook, Instagram. Så är det. Och så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, men tack så mycket Fredrik Fölster. Och det här är ju ett ämne som jag inte är super eh, invol- alltså för bevandra dig. Alltså. Ja, men det gör du väl ändå. Ja, men alltså jag, jag använder alltså vi ju... spelar ju ett band som har ja, alternativ ja. tuning hela tiden. Jo, precis. Men, men jag, de två första varianterna är man ju liksom... Det är ju sånt som vi använder dagligdags. Mm. Men jag har, kan inte säga att jag har gett mig ut på eh, djupare vatten när det gäller att stämma om. Men, men som... Det som han nämner eh, följs det här med att stämma ner G, alltså ja, den tjocka avsträngningen till G. Mm. Är någonting som vi använder i vårt Black Rose Band. Och vissa låtar stämmer vi även ner då E, tjocka E och tunna E till D. Som, som är den riktiga. Ja. Alltså Keith Richards löper, löser hela med att ta bort E-strängen helt. Ja. Men, Nej, men vi har ju mm. några rift där vi kör. Jag, jag ställer ju väldigt sällan om, stämmer väldigt sällan om alltså tunna E-strängen. Mm. Däremot låga E stämmer jag om på vissa låtar. Mm. Man ska få till det här riktiga riffet så att säga. Ja. Och för, för, och som, precis som du säger, Fredrik, så, så är det så att en, en av fördelarna med att inte stämma ner E-strängen till, I, till det då, som man borde göra egentligen när man kör det här Open G är ju då att man kan spela solo utifrån. Ja, lite utan att behöva tänka om. Ja, så att säga. Exakt. Och det Det är nog med, G, med, med A-strängen. Så. Ja, men precis. Och det är så som jag kanske använder till 70-80 procent. Faktiskt. Jo, och vi skulle säga några mm. låtar också. Men som sagt, nästan alla Black Crowes-låtar så är, mm. är ju Rich Robinson då, som oftast stämmer i öppet G. Och sen så har han ju kapo och kör olika tonarter. Ja. Men oftast det. Men jag tänkte också på... Uh, faces uh, Stay with me är ju en sån klassisk uh, öppen G. Ja, det kanske det är också. Ja. Eller är det öppet E kanske. Nej, jag tror jag tror det är ja, precis, jag tror det är öppet E eller öppet D faktiskt. Mm. Jag tror inte det. Ja, det är vi som har spelat det med öppet G. Jag tror du har gjort det så stämde jag om det till så kanske en öppet E variant. Ja. Men det är också en sån alltså också en variant där man stämmer det till till ett barriakord när man drar då på strängarna och då kan man antingen stämma upp det till öppet E eller sänka det till ett öppet D det är väl den vanligaste Precis. typ. Jag spelar ju 
när jag fuskar med slide här hemma så har jag en gitarr stämd i öppet E fast i D. Ja, just det. Ett D-bargakord kan man säga. Då har du sänkt ja. nästan alla strängar. Ja, precis. Mm. Och sen så är det ett öppet E. Eh, men eh, jag borde ju kanske jobba mer med öppet G då eftersom jag spelar det. Och, och lär, för du, du slider ju mycket det. Ja, det gör jag Alltså när vi spelar, då, ja. då brukar jag sänka den, den tunna e-stängen till D för att ja. få det här slide-grejen. Så. Ja, för mig var det så att det var, var Rydman som inspirerade mig men också många av de exemplen som jag tittade på så var ju antingen att man stämde gitarren då i, i, i ja, ett öppet e fast i D mm. då helt enkelt. Så att det blev att jag fastnade där. Eh, Dadgad är ju också ganska vanligt Absolut. när man spelar mycket slide och sånt. Jag har inte hållit på med det Mm. Det, jag, vet, jag höll på att säga att Jag vet ju inte ens vad tonen heter Det är vanlig stämning <laughs> men, <laughs> Nej men alltså det är mycket att hålla reda på liksom. Och sitter inte i ryggmärgen Vad tonerna heter Så, mm. så är det ju, kan det bli en utmaning mm. Men det är coolt Och det är häftigt att in, utmana sig själv mm. Och vi har ju också den här eh, Fina produkten där uppe Fan den heter, kan du ta ner den så ser jag vad den heter Det här kapot som man kan göra Olika coola stämningar med eh, Varför kommer jag inte på vad det heter Poddhjärnan igen Det står på den va Koordinero såklart Ja, jag är senil eh, Koordinero som är Poddhjärnan som sagt den Som är... ser ut som ja. f- fem eh, man, trycker ner, man kan få liksom vilka Akkord som helst Eh, och det är lite coolt eh, för den här också För att den gör ju då När du spelar öppet då Så blir det, men så fort du tar Så blir det vanligt igen Exakt, så det blir ju inte nej, exakt. Så att Du har öppna haret och sen har du Normal stämning, mm. jag förklarar jag själv ja. Nej men alltså jag, jag, det, jag tycker, det jag tycker är coolt med att mäcka med stämningar Alltså dels så får man det att låta Det går inte att spela Stones eller Black Crows Utan att göra den här drop G-stämningen Men sen finns det andra sidan Man bara Lite random stämmer om strängar och sen bara se vad det kan ge för klanger. För det kan ju också vara väldigt kul att pröva sig fram. Och jag inbillar mig någonstans att sådana som är kända för, som både Jimmy Page och inte minst... Eh, och jag skulle precis säga namnet, eh, men så försvann det. Eh, ja, skitsamma. Artister som har gjort... Det känns som att de har känt sig fram och experimenterat. Ja, det tror jag också. Och... Eh, men de kanske också kommer från andra klassiska instrument som har andra stämningar. Eller banjo, eller, eller förstår du, sådana liksom. Ja. Eh, mandolin, eller någonting sånt. Jo, men så kan det ju vara liksom. Och, och så. Men det, alltså, det som är schysst med gitarr är att du kan vrida ett jam på dem och hitta grejer bara så där. Så det är inte så speciellt svårt att, att, att pröva sig fram på så sätt. Nej, eh, och det är häftiga klang. Och jag vet att jag nämnde för något avsnitt sedan att den. En strata borde ju, det har väl inte med konstig öppen stämning eller något att göra, men den borde ju stammas alltid ett steg ner. Ja, just det. Då låter den som coolast, ja, tycker jag. Ja, men precis. Ja, men eh. den, den har ju någonting där, helt klart. Mm. Mm. Men, eh, ja, men det är bara att labba sig fram. Men som sagt, det är roligt den här storyn med, med Rich Robinson då, när han när de fick sin första manager och höll på att spela in första skivan. När mm. han, managen då, säger till honom att Ja men jag ser att du håller på att spela Alla de här stones Du vet att han stämmer i ett öppet G va ja, just det. Och det visste inte Rich mm. Så att när han fick <laughs> Det är rätt roligt för det är ju hans signaturgrej 
Mm. Så att det var verkligen att det måste ha öppnat upp som en kran med inspiration då när ja, den här det... som visar hur det gick till. Ja, men alltså det tycker man ju att man märker liksom för att eh, det händer ju någonting när han lär sig där liksom. Då, då helt plötsligt kommer låtarna. Ja, verkligen. Ja, och låt, lyssna på skillnaden på första till andra plattan. Nu, nu första plattan bra också, men andra plattan, det mm. blir någon annan grej där liksom mm. på något sätt. Men sen också mm. blandningen med att, eh, att Mark Ford då, som var väldigt tongivande gitarrist på de första plattorna där. Inte första, men efter första. Han spelar ju inte öppet G. Nej. Och, han, och det var ju lite, det var lite grann det som gav sound. Det tycker jag att han gjorde inte det medan Rich Robinson gjorde det. Så att det blev ju en del av Black Rose soundet faktiskt. Verkligen. Mm. Coolt. Ja, men... Ja, jag kan inte tillföra jättemycket mer än det Nej, faktiskt, eh, tyvärr Inte jag heller, men eh, om ni har någon briljant stämning Som ni vill dela mer av så posta mm. Vet jag Ja, men gör det, verkligen Så eh, hoppar vi vidare helt enkelt Vi gör det Vi kör veckans pryl Jupp Veckans pryl Okej, okay, veckans pryl mm. Kommer från andra sidan Östersjön Ja Precis, man, andra sidan vattnet fast österut Precis eh, Den andra terminalen mm. Finland <laughs> eh, Och det här är en fuss eh, Som är handbyggd i Finland Utav ett företag som heter Hu- Huima Huima H-U-I-M-A mm. eh, Riktigt cool tycker jag eh, nu, nu kommer det där namnet igen Som vi säger i varje avsnitt Det mm. ser ut som en liten automaton nästan Ja men, men de här träsidorna ja, och, nej, just, vi, kan, vi kan inte ge cred där Utan nej. det ser ut som en sån Outboard enhet ska vi säga mm, Med mm. fina träsidor eh, I aluminium, det ligger bilder på den ute Ni kan titta på den yes. Men vad är det här då? Jo men det är ju en, Två klassiska pedaler som är ihopsatta igen Det är alltså en Vintage style fuss eh, Germanium fuss Skulle jag gissa mm. eh, som Den heter GE fuss och booster Ja Rimligtvis, ja. Ja, precis. Och Huima Räve heter den med två ä Räve. Eh, och det är ju då en, en, en fuss, fast face kan vi säga, och mm. en treble boost. Mm. Eh, och kontrollerna som den har, förutom volym och fuss, är då input och bias. Ah. Och det input tycker jag är riktigt, riktigt bra eh, När man då kan växla mellan gitarrer Och kan påverka rätt mycket Hur man trycker på den liksom. Just det. Eh, Jag har ju det på min den här Almost 900 också från Fairfield mm. eh, Älskar det eh, Så man kan komp- alltså Har man en single coil plink Gitarr och inte får någon signal in Så kan man då dra in upp input Och samma sak sänka input exakt. Om man har en väldigt hög output Signal från gitarren Precis. Smart. Eh, och det var den. Den har också en bright switch. Mm. Eh, som är väldigt bra när man spelar på lite lägre volym. Okej. Okay. Så att tajtar till lite grann. Ah, eh, right. För att när man spelar på låg volym hemma så kan det bli lite för bumligt kanske. Ah, just det. Nu tycker inte jag att den här är så bumlig. Men så kan man göra i alla fall. Mm. Sen har du då en, en treble boost. Mm. Eh, och den har då volym såklart. Mm. Som sig bör. Men yes. också någonting som heter body. Aha. Eh, och right. det är ju riktigt bra För att den då sätter då mängden Mid- och basfrekvens Det är ju supersmart För att min största liksom, problem Med travel boosters, traditionella sådana Är att de blir väldigt tunna Honkiga och hårda Och måste nästan köra in i någonting som är lite mjukare För att det ska funka överhuvudtaget För min del i alla fall Ja men absolut, ja. och den har true bypass och saker. Men det, ja. För det som det står här Att om man har en helt av så är det Classic Range Master ja. 
Eh, så att säga. Men jag tyckte att den var bra att bjuda in lite. Mm. Sen har den också då att man kan välja om den ska om Troublebussen ska spela in i fuskkretsen eller om den ska komma efter. Ja, ah, men det är ju genialiskt. Det är riktigt, riktigt bra. Den ja. skulle man ju nästan vilja haft på en Switch. Eh, men då tänker ni så här, oj, det, det här låter ju skitbra. Alltså den finns på en Switch, men du menar på en Switch. Ja, jag menar det, förlåt. Ja, ja. <laughs> förlåt. Ja, 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 det var... Det är en vi, vi ser den framför oss, men ni som lyssnar kanske inte Nej, ser den framför precis. er. Så, ja. så tänker ni, att är det inte nog med det där då? Nej, det är det inte. Den har också en loop. Den och vad röken. innebär det då? Ja, men den har en send och return eh, som man då kan sätta in mix då mellan fussen och boosten om man vill. Ja, okej. Okay. Så man kan inserta någon form av effekt eller någon annan typ av Ja, du skulle historia. till exempel kunna sätta in en fuss till mm. om du nu vill använda treble boosten in, alltså innan den. Ja, just det. Så att säga. Ja, ja, men smart. Vill du använda den efter så kan du lika gärna sätta den som vanligt. Okay. Men så du kan få in saker i det här send och return då då. Eh, och det tycker jag ju Jag vet inte, jag själv kanske inte skulle Använda det j- mm. jättemycket eh, Men Ja eh, eh, oh. mm. Den som vill hålla på med det Så är det ju perfekt ja. Men egentligen då ja, Det smarta är ju för den som vill ha Alltså det blir ju som Att det här är två, man kan ju liksom Använda det som två separata pedaler I och med loopen helt ja, enkelt ja, men precis. Helt enkelt Ja eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna lite på den här. Mm. Och då eh. kör vi då fussen rätt in i våran, den här dreampedalen vi snackade om förra veckan. Va? Så, som får agera någon form av förstärkare in i ljudkortet. Ja, men precis. Mm. Så att vi ska titta då på eh, hur det låter rent först. Mm. Ska vi få ett rent ljud? Yes, kom här. Ganska klassisk eh, deluxe-rent. Inte så mycket hår utan ganska ren. Ja, men snyggt. Ja. Lite småspräckigt. Men li- ja. Absolut. Ja. Och vi kan testa fussen sen också med lite gain på pedalen. Mm. Alltså på gain på Dream 65 då. Som, mm. som men ja, vi börjar med fastfacen då. Mm. Eh, nu har jag ställt eh, volymen eh, ja, men 10 över. Inputen 10 över. Fussen är nästan full och biasen är rakt upp. Vilket är rekommenderat. Det står så här, ja, men när det är liksom nor- normal temp. Normal temperatur. <laughs> Precis. Så ska den vara 12 o'clock. Ja, ja. <laughs> så, att, så här låter fussidan. Jag drar på full fuss. Och nu kan vi ju också titta på den här med input. Jag ska ju vara ner inputen så att den är liksom inte på noll för att bli noll, men den är liksom klockan, vad blir det? Klockan nio. nio. Ja. Så, så får jag höra. Och också ett svinkult sound tycker jag. Absolut. Så att om du drar där så hoppar jag upp till tal medan du spelar. Jag hörde att det varit lite mer mättat ah. sådär. Coolt, för att då fick man bli tjockare till sig lite grann. Ah. Medan då när vi klockan nio där så lät det lite, alltså lite overdrivet så att säga. Ja, ah. så ah. kör vi över då till eh, ja, kvart över då. Kvart över, klockan ah. tre helt Klockan tre helt enkelt. Ah. Då kör vi då. Ah. Först. Ah. 
Vi sätter den rakt upp då ungefär eh, Och så tänkte jag att vi ska kolla biasen också Jag ska svälta den först Och det här var, det här var alltså ingångsvolymen In- Bara ingångsvolymen Så det var inte gainen egentligen Nej, gainen är på fullt ah, Fan vad coolt alltså. det Ja, är men ju... det går, går att göra väldigt ah, mycket ah, ja, visst. Vi, kan, vi testar Brighton först då också Om du bara spelar så mm. Vanligt Bright Man hör mer när man spelar in förstärkare i rummet. Ja, det blir lite lite mer öppet, lite mer fissel ja, på toppen. Ja, ja. precis. Ja. Men Bias nu då? Nu står den to- rakt upp då. Mm. I, I normal temperature. Nu svälter jag den helt. Nu Bias längst ner. Det är också rätt coolt ljud. Man kan liksom kompensera upp med volym om man vill. Absolut. Äh, sätter den klockan tre. Mm. Eller klockan ja, tre. Rakt upp. Var är Bias nu? Ja. Kommer. Ja. Och ska jag säga att jag har fullt på gitarren hela tiden Så jag har inte ändrat någonting Det enda som vi har gjort är på pedalen nu Ja, här. så man kan justera in Väldigt spittigt Jag tycker väl att följa hans råd där Någonstans här i Rumtemperatur, rakt klockan 12 är väl ja. coolt. Ja. Okej, okay, då ska vi gå över till eh, boosten. Ja. Eh, så att nu, nu kör jag boosten, volymen rakt upp så att det ska bli ett skillnad och body helt av. Okej, okay, och så här låter det Vanlig deluxe-varianten, ja. Ja, och så här låter det mer. Det är coolt alltså. Ja, det blir ett sprill liksom. Ta, stäng av en gång. Ja visst Det här gillar du, du Ja jag gillar det här mm. Öka volymen till klockan 6 då Ja Låter också, ja. Det här är ju liksom så här, beroende på om man har förstärkare hur den reagerar. Absolut. Så är det olika. Jag spelade med min Benson till exempel. Då jumpar det här ganska mycket mer än vad det gör nu. Ja, men det, klockar, det passar klockrent här därför att en, en Deluxe har ju lite här Happy Face EQ. Så att den, den här gör nu är lyfter det här skimret och framförallt midden lite grann där. Mm. Då ska jag lyfta in Snyggt. body i det här då. Mm. Så nu börjar jag sakta skruva uppåt. Du kan spela så drar, går jag från 0 till full. 
coolt för det är inte bara en EQ utan det gör ju någonting annat. Ja. Alltså den eh... Nu är vi tillbaka till Range Master då. Jag tänker man kanske vill ha lite kropp på det så där någonstans mm. då. Har ju den lite grann till. Ja, visst. Slå av en gång så hör vi bara. Och sen igång. Ja, snyggt. Mm. Mm. Då ska vi då testa att köra den eh, in i, i fussen helt enkelt. Mm. Nu ska jag bara kolla så att jag har eh, vilken, vilken jag har här. Eh, vilken ordning det är. Ja, men det är väl den ordningen va? Det vi hör. Vi hör. <laughs> typ. Vi satte ja. på fussen. Mm. Och så satte jag på den. Ändra i ordningen då. Mm. Nu spelar jag in i. Lite mer kropp här. Det är coolt mättat ju. Jag går tillbaka till innan då. Mm. lite mer topp där på den här. Ja, eller? precis. Jag tycker den är cool mm. alltså, jag, alltså Var och en för sig Föredrar jag en bägge två ihop Ja men man får finlira så man ja, får ihop dem ja, eh, Och som sagt var att eh, Beroende på förstärkare också Så reagerar den ju lite olika ja. Men treble boost, jag testar ju även hemma I mina grejer att bara köra treble boosten In i en overdrive, in i en stärk Lätt skitbra och jag får samma känsla nu När man kör treble boosten In i dreampedalen Mm. Och även fussen för sig Just det här med input hur du, Det var nästan som att jobba ja, men Det blir lite grann så du jobbar ju med, med volymen på gitarren Det blir lite samma känsla på ingångsvolymen också Ja och sätter du den efter då som vi hade Nu senast då Så blir den ju liksom Högre då så att säga kan man säga Och sätter, spelar du treble boosten in i den Så blir det oftast lite mer mättat liksom, Ja så. men precis mm. Coolt Ja men yes. en riktigt cool pedal Och mångsidig måste jag säga Ja Huima Räve Mm. Eh, köper direkt från dem gör man eh, Det kanske vi ska blinka till Elvan och eh, Malmö Musik kanske Ja, 
att det här borde ni ta in. Ja. Riktigt bra. Cool pedal. Jag. Verkligen. Skitbra pedal. Och snygg också. Mm. Och vä- alltså, den är väldigt robust. Ja, men det känns den, den väger sina inte kilo kanske, men den, den känns gedigen. Och vanlig ström. Ja, det är bra. Mm. Ingen så här plus polaritet i mitten och sånt där skit. Nej. Nej. Grymt. Gött. Det var veckans pryl. Ja, det var det faktiskt. Ja. Och det var veckans avsnitt. Ja, dessutom. Vi pluggar väl igen då för att det är mässa ja. i Göteborg. Sista helgen i mars här. Och kom dit. Ja. Säg hej. Ja. Häng. Och sen planerar ni för att veckan efter, höll upp säga, månaden efter maj, 7 maj, åka till Umeå. Ja. Bra! Mm. Ha det bra allihopa, säger då. Tack och hej! Mm. Hej då! Hej!